0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、今日見ていきたいのはこちらなんですが、芝、えー、トークンですね。芝、まあ、犬でここ先非常に注目されてますけれども、まあ、今大きくガツンと今上がってきている状況で、まあ、なんとですね、同時コインをまあ抜いてきたと。まあ、これなぜ同時コインと比較するかというと、まあ今、いわゆるミームトークンというふうに言われているまあ、レディット関係というか、いわゆるその冗談で作られているような感じの、えー、トークンですよね。まあ、これが、えー、大きく今上昇してきていて、まあ、一時期時価総額ベースで、えー、同時コインを、まあ、抜いていたんですが、またちょっと落ち着いてきている状況なんですが、まあ、これやっぱりなぜ、あのー、これだけ注目されてるかっていうのは、そのミームトークン同士の,あの競争っていうのもあるわけなんですが、これまでやっぱ同時コインが上がってきたのっていうのは、えー、イーロン・マスクが、まあ、何て言うんですかあのー、これ面白いよねこれいいんじゃない同時みたいな感じで言ってきて上がってると思うんですが、芝、ま、居、あ、に関してはまあそういったわけではないと。で、えー、こっち側の方に芝バに,に関してはベースがまあイーサリアムなんですよね。まあ、なので、ここもやっぱりその、まあ、ビットコインとイーサリアムのまあ比較みたいな感じでまあ見られてるような側面も結構あったりもするので、やはりまあこういったイーサリアムトークンが上がってくるということで、やっぱりそういうミームトークンとかまあビットコインとかっていうよりも将来性はイーサリアムだよねみたいな感じでまあ煽ったりもしてまあ結構見ていて面白いなというふうに思っているんですがまあこれ一番安いところで1円持っているとまあ1億円まで今価値が上がってるようなところまであの急激にいってるみたいなんですねまあ僕は全然今持ってないんですけどまあそれだけえまあちょっとありえないぐらいな今値上がりをまあこの約半年ぐらいで、えー、まあしている状況なんですけれども、まあ、今後も、まあ、どういうふうになっていくのかっていうのは、えー、注目をしていきたいと思います。で、えー、まあニュースもですね、こういった形で、まあ、イーサリアムのミームトークン、えー、シバがですね、えー、同時コインをまあ超えていった、フリップしたっていうのは、ひっくり返ったみたいな意味なんですけれども、同時コインと順位を入れ替えていきましたよと。で、アズビットコインスランプっていうのは、ビットコインが下落するにまあ当たってということで、まあ、これ同時コインだったりとか、今日はあの芝以外の他のトークンはですね、すべてもう軒並み下がっているというような状況といっても、まあ、過言ではないような形なので、このマーケットの下落局面とえ芝トークンの上昇の局面というのが、まあ、ちょうど重なったこともあって、まあ、これだけあの今はすごい話題になっているというような感じですかね。はい、あとはちょっとすみませんあの、ビットコインの方に戻ろうと思うんですけれども、まあ、ビットコインもですね、6万ドル割れてきて、えー、ちょうどこの、こ,あの,この数ヶ月、1年弱ぐらいで揉み合ったレベルですね、この5万8000とかっていうところを、まあ今、トライしているような感じとなっています。まあ一応今、5万8000がサポートラインになってますけれども、まあここを抜けていくと、まあ次はこの5万3000ドル近辺ですね、ここまで下がってしまうんじゃないかっていうような、まあ、ことも一つ見られてはいるんですが、まあちょっとどこまで下がるかですかね、まあ今やっぱり、あの非常に注目されているのが、まあ ETF なんですけれども、まあ、ここへの資金の流入というのが一旦ちょっと終わって、その利食いというのがまあ今入ってきているのではないかなと思いますけれども、まあ今後やっぱり注目していきたいニュース、まあこれだよねっていうのがあるので、まあそれはちょっと後ほど触れていきたいと思います。まあいずれにせよこのあたりのキーレベルっていうのは見ておいた方がいいんじゃないかなと思っております。はい。で、インスタもまあ同様にですね、4万っていうところをまあちょっと割り込んできてはいるんですが、えまあ一応この4万近辺のレベルがえー、まあ、サポートになってきて、まあ、次はたい3万あ、すいません、3700ぐらいですかね。このあたりが、まあ、過去のレベル感見ても、まあ、サポートになるかとは思うんですが、まあ、一応ですね、えー、イーサーに関しては、まあ、アップデートのニュースっていうのが、まあ、今後出てくるかと思いますので、えー、そのあたりを見ながら、ま、ちょっと判断かなと思ってます。まあ、e. あイーサー a 2 0に、ま、移行するにあたって、まあ、こんなところが注目なんじゃないかっていうニュースも、ちょっと後ほどご紹介をしたいと思いますので、そういったところも見ていただけると幸いです。はい。まあ、あとはですね、ここ最近軒並み上げて、上げていた、えっ、ー、と、まあ、アトムだったりとか、まあ、その他の、あの、このトークンってわけじゃないんですけど、まあ、全般的にですね、大きく、ま下がってしまっていて、まあ、なかなかちょっと、あの、ここ最近ビットコインだったり、イーサーがオール、オールタイムハイ更新したり、トライしに行く中で、えー、ちょっとそこをしっかりと抜けていけてないということもあってまあちょっと一服感といいうのも出てきててきるんではないかなか思ってま,すまあいずれにせよですねあの上目線っていうのはまあ変わらないかなと思うので、えー、バレッジで入る方だったりとかまああと拾っていきたいよっていう方はまあどのレベルで入るかっていうのをまちょっと検討していく段階かと思いますがまあ,あの長期で現物ロングっていう方はもう常に言っている通りまあ一発でガツンと買うんじゃなくてえー、コツコツと、もうあの、とりあえずじゃあこの辺り、あたりで一旦、まあ、入れてみようかなっていうので、まあ、ほんと下がれば、まあ、入れて、また下がればちょっと入れてっていう感じで、まあ、コツコツコツと、えー、どんどんフロアを作っていく。フロアっていうのは、まあ、床っていう意味ですけども、まあ、そういった自分の中での、あのー、い,いい塩梅のところで、えーまあ、ガチャガチャガチャガチャ入れていくっていうのがいいんじゃないかなと思っています。はいまあ、あのちなみにこういったことをずっと僕言ってるんですけど、利食いしてるんですか？っていう質問をこの前いただいたんですが、まあ、これ2回目の答えになるんですが、あの全く利食いはしてませんと。とまあ、ほぼ売ってないですね。ずっと追って常に積み立てをしているというような状況となっています。はい、ということでここからですね。皆さんと一緒に、えー、仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、その前にですね、えー、もしこのチャンネルサポートをいただけるということであれば、えー、チャンネル登録やあとはベルボタンも押していただけると非常にチャンネルのサポートになりますので、よろしくお願いいたします。ではえ、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、まずはこちらの方から見ていきたいと思います。あ、そうだ。すみません。ちょっと皆さんに言ったファンディングレートのことをですね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、今のところまだまだファンディングレート若干ポジティブではあるんですが、まあ、下がってきているんですよね。で、これなぜポジティブかマイあの、マイナス、ネガティブかっていうのが重要かっていうと、ポジティブだと、まあ、買いに傾いてるっていうのもまあそうなんですけど、ファンディングレートがポジティブな時にショートすると空売りすると逆にそのファンディングコスト分をもらえるんですよね。なので、ショートするインセンティブにもなったりするわけなので、まあこの辺りはそういう観点から見るというのも面白いんじゃないかなと思っています。なので、まあマーケットが急落していくようなタイミングで,でかつ。そこでショート。またさらに入れるということであれば、まあ、ファンディングレートがプラスであれば、えー、その。マーケットが下落するというようなところからの利益と、ファンディングレートの、えー、からも利益が得られると。逆にファンディングレートがプラスで、えー、ロングしていてマーケットが下落していると、マーケットが下がっているところからも損が出るし、ファンディングレートの観点からも、えー、損が出るということで、まあ、よりちょっと売る,売るためのインセンティブっていうのが、まあ、そこに生まれるということは、えー、ちょっと皆さんにお伝えをしたいなと思いました。はいすみませんじゃあニュースいきたいと思うんですが、えー、こちらになりますでイーサレアムが、えー、イーサレアムの供給ですねが 2.0 に移行するにあたって非常に縮小していくよというのが、まあ、これ記事になっていました、まあ、こ,れこの中で、まあ、あの縮小というか、えーまあ、触れられているのはその全体の供給量が縮小していきますよということを、まあ、述べられているという感じですねで大体、えー、2.0 に移行した後には、まあアニ,ア,アニュアルで、えーまあ、年利ベースで 2% 縮小していくということが、まあ、今予測としてなってますなので、えー、2.0 に移行した後は、まあ、どんどんどんどん供給量が、まあ、全体の供給されているパイがシュリンクしていくので縮んでいくので、えー、イーサリアムに関しては、まあ、価格が上がりやすいような状況になるんではないかというようなまあ憶測ですよね。まあ、これ非常に、えー、いいことというか実際にもしそうなっていくようであればまたマーケットがそれに反応して、えー、大きく上昇していく可能性っていうのもあるんではないかなと思っていますが、まあ、まだこの 2.04 の移行のタイミングっていうところが、まあ、はっきりしてないこともあって、えー、こういった材料をもとにちょっと今はあのイーサリアも買えないなというような状況かと思うんですが、まあ、いずれにせよですね 2.04 のアップデートっていうところのタイミングが定まってくるようであればかなり強い買いが入ってくるかと僕は思っているので、まあ、イーサに関しては、下がれば買う、下がれば買うというようなオペレーションをですね、まあ、継続していくといいんじゃないかなと思っています。まあ、下がれば買うというか、ずっと欲しい分はですね、あの買い続けるというのがいいんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ビットコインに関しては継続的な機関投資家からの資金流入というところが大きなまあ、カタリストというか、まあ、買い上げる買い上がっていく理由かと思うんですけれども ESA、まあ、ーーに関してはその理由に加えてこの 2.0 の、えーまあ、全体供給量のマイナス成長というかあのど,んどんどんどんどん発行数が下がっていくというのが、まあ、発行総数ですねが下がっていくというところも、まあ、あのいい情報としてはあるので、えーまあ、中期的に、えー、中長期的にも買っていきやすいトークンの一つなんじゃないかなと思っております。はい次行きたいと思うんですけれどもこちらがですねバルクリーというファンドこの前 ETF 先物ビットコインで出しましたけれどもそこの CIO がですねまあビットコインの先物 ETF 市場にそんなに数いらないよというふうに、まあ、言っているわけなんですけれどもまあこれは彼らもすでに入っているので、まあ、こういった発言もしてますけれども、まあ、そんな今後どんどんどんどんたくさん入ってきてもやっぱり究極的にあの競争が、えー、行われてまあ、例えば10個ローンにされても、まあ4つか5つ、それぐらいしか残らないんじゃないかということをまあ言っているんですが、まあ、この中で、皆さんに僕は今日お伝えをしたいのは、そういった話よりも、まあ、あの、今ですね、このビットコイン ETF、先物 ETF が CME で保有できる先物の,の数っていうのがですね、この現月ごと、例えば10月の先物、11月の先物ごとに、上限が決まってるんですよね。で、それが決まっていることによって、今後、まあ、先もの市場がまあ非常にあのなんていうんですかねちょっとあ,のあんま歪みが大きく出るんじゃないかというふうに言われていたりとかビットコイン先物 ETF の運用が非常に難しくなったりするんじゃないかというふうにまあ言われていて今後その CME が設けているビットコイン先物 ETF の買い入れ上限のえまあ契約数を撤廃するんじゃないかっていうようなまあ議論が。かなり強く行われてますよとということをこをのの記事の中で言われていましたでもしそういった条件が撤廃されるようであればまあタン語っていうところも、えーまあ、非常に今注目されてますけれどもタン、まあ、語分からなければ、えっと、僕がちょっと前に出しているビットコイン先物 ETF の動画ちょっと見ていただきたいんですがそういったところも解消される可能性があるんじゃないかっていうかまあ完全に解,あの解消というよりもまあこれはあのいつのどのタイミングで、えーまあ、あのそのハードルが上げられるかっていうのは分かりませんが、まあ、そういったところが上げられるようであればビットコインの大きな強く上昇していくような勢いのニュースになっていくんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り非常に注目して見ていきたいと思っております。はいえー、と次はですねあの CFTC、まあ、これはアメリカの商品,あの商品先物取引委員会というところなんですけれどもあそこと SEC ですねこちらは証券取引委員会でこちらのまあ両者がですねこのビットコイン関係のマーケットでどちらが、えー、まあいろんなところをまあ調査して罰金取ったりとか、まあ、いわゆるその警察官的な役割をするかっていうのを、まあ、今派遣争いみたいなのをしていますよというのがニュースとしてなっていましたでこの CFTC に関しては正式に議会に、まあ、いろんなまあ規制をしていく中で、まあ、自分たちにも力をくれみたいな感じの、えー、まあ要請とかっていうのをしているわけなんですけれども、まあ、これちょっと住み分けがかなりちょっと難しくて今回のビットコインの商品あのビットコインの先物 ETF に関しては ETF なので一応、えー、SEC が、まあ、承認したということになってましたけれども、まあ、その元となる商品に関しては CFTC が、まあ、先物取引委員会なので、まあ、管理しているものだったりもするので、まあ、結構ですねこの辺り複雑にいろいろと絡み合っているわけなんですけれどもじゃあ今後テザーをさば、えーまあ、いていく上でどっちがさばくのかっていうのが今非常に注目されているんですがここ最近のテザーに対しししてのの罰金ををす役割っていうのを CFTC がたたりしたんですよねでも本当にそれって CFTC がいいのかどうかっていうのはちょっとまだ議論が今後余地があるようなんですけれども、まあ、CFTC としてはかなりこういったあのテザーとかステーブルコインに関しては先物市場に流れてきて、まあ、資金の元として流れてきてるんだからまあそういう対処もするべきなんじゃないかみたいな議論が行われていてあとはあのそのベースの資金っていうのが、あの、手座をベースとした先物商品っていうのもあったりとかするので、まあそういったわけなんですけども、まあこのあたりかなり、まあちょっとあの、どっちが将来的に規制をしていくかによって、おそらくそれぞれのトップの SEC のゲリー・ゲンズラーさんと、この CFTC のですね、ボーマンさんだったかな、すいません、えっと、ありました、ロスティン・ベーナムさんでした、まあ全然違いましたね、すいません、ベーナムさんが、まあ、あの考え方がおそらくあの結構違って知識量も違うでかつここの2つっていうのは結構仲悪い機関で、えーまあ、揉めるわけじゃないんですけどもやっぱりそのどこが縄張りなのかっていう線引きを結構はっきりしたいというところもあるそうで、まあ、この辺りあのどっちが主導で何をあの規制していくのかっていうのは今後結構重要なトピックになっていくと思いますしあの CFTC に関してはテザーとかあのまあステーブルコイン関係に対して。かなり強くあのホスタイルなですね敵対的なスタンスを持って規制、えー、に向かうと思うので、えー、ちょっと心配かなというふうに思っております。まあ、あのゲリー・ゲンザラさんに関しても、えー、この辺り手あたりに関してはしっかりと規制していかなきゃいけないよねっていう話は、まあ、常々してはいるんですが、まあ、最終的にどういう方向性で、えー、誰が。規制を決めていくかというところも大きな一つの要因ポイントになってくるかと思うので、皆さんに今後も継続してお伝えをしていきたいと思っております。はい、ということで、えー、今日もですね非常に朝起きた瞬間からビットコイン仮想通貨市場ボラティティが高まってきてますけれども、えー、皆さんはあの今どう見られてますでしょうか。僕に僕はですねあのまあ軒並みどんどんどんどんと上がっていくっていうのはまあ,あのそんなにヘルシーなあの状況ではないと思うので、まあ、こういったちょっと一旦もみ合いながら上がって、もみ合いながら上がってっていうのが、まあ、あの市場としてはいいんじゃないかなと思っております。まあこれは株式市場でも本当にもうずっとビヨーンと上がっていくチャートっていうのはやっぱりないですよね。で、ここ最近の柴犬のトークンの上昇っていうのもやっぱりちょっと異常だよねと。あれだけやっぱり上がってくると、ちょっとショートしようかなみたいな<笑>なんかその魔が,が差すじゃないんですけどまあそういったように思ったりもしますしやっぱりなんかおかしいよなってこれそれだけ急激に上がってるのってちょっとおかしいよねっていうのがやっぱり人々の頭の中にはあると思うのでまあこういった調整を健康的な調整を続けていって、えー、何かのイベントでパツンと上に跳ねるっていうのがまあ自然な流れかなと思っているので、えー、まあコンスタントに買いを入れていくというところのオペレーションを、まあ、ひたすら継続してやっていくっていうのを僕はあの考えております。はい。まあ、あの、こっからいきなり急激に、マーケットが全体的に5万ドル、4万ドルっていう風に、まあ、落ちていくっていうのも、まあ、考えづらいので、えー、まあ、あまり何もそんなに慌てふためくこともなく、静観して、えー、見ていこうかなと思っております。はい。あとはですね、えー、この次の動画で、えーまあ、10万人いきましたということで、新しく今後仮想通貨を取引していきましょうという方たちをですね支援するようなキャンペーンちょっとご紹介をしたいと思いますのでぜひそちらの方の動画も見ていただければ嬉しいですということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら